0: Buongiorno. Oggi è mercoledì 10 maggio e questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei razzi sulla striscia di Gaza e dell'evento cancellato per Bengvir, delle inondazioni nella Repubblica Democratica del Congo e dell'arresto di Imran Khan. Israele ha lanciato attacchi a sorpresa nella striscia di Gaza, uccidendo tre leader dell'organizzazione della Jihad Islamica e diversi altri civili, suscitando i timori di un'altra rappresaglia da parte dei gruppi militanti e lasciando la regione in attesa di un'altra escalation di violenza. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato che gli attacchi, giunti pochi giorni dopo un cessate il fuoco con le fazioni armate palestinesi, hanno preso di mira tre alti esponenti del gruppo militante. Khalil Bahitni, Qattareki Zeydin e Jehad Graham, erano responsabili di diversi attacchi nei mesi precedenti e del recente lancio di razzi sul territorio israeliano secondo le forze di difesa israeliane. Almeno 13 persone sono state uccise, tra cui 4 donne e 4 bambini, mentre altre 20 sono rimaste ferite. Israele e i militanti nella striscia di Gaza si sono scontrati negli ultimi giorni, mentre la tensione è aumentata dopo che un influente membro della jihad islamica Kader Adnan è morto in una prigione israeliana dopo uno sciopero della fame di 87 giorni. Intanto nel vecchio continente la rappresentanza UE in Israele ha cancellato la cerimonia diplomatica prevista per martedì per la festa dell'Europa, alla quale avrebbe dovuto partecipare al posto di Netanyahu il ministro della sicurezza nazionale e leader di estrema destra Itamar Ben-Gvir. Sfortunatamente, si legge su Twitter, quest'anno abbiamo deciso di cancellare il ricevimento diplomatico poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentanti della UE. Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo questa settimana è salito ad almeno 401, secondo Theo Guarabie, Kasi, governatore della provincia del Sud Kivu, nella parte orientale del paese centrafricano. Venerdì sono stati segnalati almeno 176 morti e molti altri dispersi, mentre gli operatori umanitari hanno recuperato decine di corpi. Altre 205 persone sono rimaste gravemente ferite a causa delle inondazioni dovute alla rottura degli argini dei fiumi in seguito alle forti piogge, mentre 167 risultano disperse. Il presidente Felix Tsideki ha dichiarato lunedì una giornata di lutto nazionale, mentre un team di ministri si è recato nella regione per coordinare gli aiuti umanitari e la gestione del disastro. L'attuale stagione delle piogge, tipica nella regione del sud Kivu, dovrebbe durare fino alla fine di maggio. La calamità si è verificata due giorni dopo che le inondazioni hanno ucciso almeno 130 persone e distrutto migliaia di case nel vicino Ruanda, che si trova sull'altra sponda del lago Kivu. Secondo gli esperti, gli eventi meteorologici estremi si verificano con maggiore frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici. Il mese scorso, per esempio, una frana provocata da acquazzoni torrenziali ha ucciso circa 20 persone nel Nord Kivu, una provincia confinante con il Sud. La Repubblica Democratica del Congo, una nazione vasta quanto l'Europa occidentale continentale, è uno dei paesi più poveri del mondo e dilaniato dal conflitto nella sua parte orientale. Il principale leader dell'opposizione pakistana ed ex primo ministro Imran Khan è stato arrestato, alzando la posta in gioco nella crisi politica del paese e la possibilità di nuovi scontri tra i suoi sostenitori e la polizia. Il portavoce della polizia di Islamabad, Taki Jawad, ha riportato che il motivo del fermo è legato a un caso di corruzione che si sta evolvendo da mesi. L'arresto arriva dopo giorni di crescenti controversie pubbliche tra l'ex primo ministro, estromesso dal suo incarico lo scorso anno, l'attuale governo e i militari del paese. Lo stesso Khan ha recentemente accusato un alto ufficiale di aver preso parte a un attentato contro di lui lo scorso anno, al quale è sopravvissuto per poco. Secondo il partito dell'ex primo ministro, dietro l'arresto ci sono motivazioni politiche legate all'attuale governo guidato da Shebaz Sharif. I sostenitori di Cannes affermano che il governo sta agendo in modo antidemocratico, avendo ripetutamente cercato di ritardare le votazioni regionali chiave di quest'anno, dopo che Cannes aveva ottenuto risultati superiori alle aspettative nelle elezioni parziali dello scorso ottobre. Da giorni, a favore di Khan, sono state indette proteste in tutto il Pakistan e sono state segnalate manifestazioni spontanee su un'autostrada della capitale e nel capoluogo della regione nord-occidentale di Peshawar. Questo è tutto da The Vision, a domani.